1: Buenas noches, bienvenidos al programa 99, ya falta uno para el 100, Uy. 99, de Misterios en Viernes, 99 semanas ininterrumpidas, dando caña al Misterio, en directo, en Radio Vallecas, en la 107.5, y si estáis un poquito más arriba, con el frío que hace, al norte, en Vitoria Gasteiz, en Radio Siberia, en la 91.8, lo que hemos dicho, 99 semanas, somos supervivientes, uh. hay gente que dirá que llevamos 99 programas de más, pero bueno, nos da igual, seguimos aquí dando caña, eh... Estamos un poco más tranquilos No damos mm, mucha caña Porque queremos hacer esta celebración Estos eh, 100 programas que vamos a hacer La semana que viene Y bueno, seguiremos celebrándolo hasta el 104 Que serán los dos años oficiales De, de Misterios en Viernes Ahora, ya os, os dijimos hace tiempo Que entrevistaremos a mi hermano Yata Mondaza Que está al mando técnico y me saluda con la mano Que no sabemos si querrá o no Ser entrevistado Ya sabéis que es la parte oculta y oscura De Misterios en Viernes y de Exploradores Aunque a veces cuando sale algún vídeo en directo saluda y como siempre a mi lado derecho la Gutiérrez buenas noches
0: muy buenas noches a todos los oyentes y a ti también te haremos una entrevista,
1: no que soy muy pesado y salgo muchos no, podcast y no la igual soy no, muy pesado.
0: nada pero este va a ser una entrevista un poquito más personal ahondando un poquito más y llegando un poquito al final al final de, de, de ese corazoncito del cuerpo tan grande
1: si sí, yo lo único ahora mismo que pienso Es que el día 24 me, me salto tu agenda y todo El día 24 sale Resident Evil 7 Y estamos el señor Mondaza y yo Ansiosos porque salga para jugarlo Él con su Play 4 y yo con mi Play 4 Con los cascos virtuales Eso sí
0: que es un misterio
1: <ríe> Eso es uno de los misterios que a los hombres no gusta jugar a Play Y es una cosa normal
0: Bueno, eh, perdona, no hagas y a estereotipos las
1: mujeres. Perdón, pero normalmente se asocia vale, a los hombres vale. Bueno, vamos a pasar un programa eh, Un poco alejado del misterio Aunque hablaremos un poco, bueno. ¿no? Eh, ...de tema de, su, de, de catástrofe y tal... ...cuéntanos un poco, Sheila, de qué vamos a hablar así muy rápido.
0: Vamos a hablar de catástrofe, de supervivencia... ...y sobre todo una, una charla muy especial... ...que hemos tenido con una persona que en mi vida... ...pensé que iba a poder hablar con ella... ...y estábamos hablando con José Luis Inciarte... Eh, ...que ha escrito su libro Memoria de los Andes... ...es un pedacito de, de su corazón... ...y es un superviviente de la tragedia que ocurrió en los Andes... ...así que creo que va a ser... De verdad, para nosotros fue muy especial para, Fue muy emotivo Yo para empezar a deciros que, que estuve llorando Todo el rato porque creo que, que Una persona que ha vivido aquello Te lo cuente de la manera que él lo cuenta y, y casi de la forma positiva Que vea todo esto Es muy importante y vuelvo a decir Nunca pensé que, que iba a poder hablar Con una persona tan importante Para mí como fue y Un accidente que para mí me, 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 me hizo huella Y sobre todo dar las gracias a Serach que, ...que ha sido él el que nos ha proporcionado este contacto... ...y le estaré eternamente agradecida.
1: Así que vamos a pasar sin más preambular noticias... ...porque tenemos un programa un poco apretado hoy. Noticias,
0: noticias y agenda del, del misterio. Vamos a hablar de, de un escritor que le gusta mucho a, a Miguel... ...que es Douglas Preston... ...pues ha viajado con un equipo de arqueólogos... A, ...a la ciudad perdida del dios del mono... ...o también llamada la ciudad blanca... ...que en estos momentos no se sabía muy bien su ubicación... Eh, se encuentra en la selva húmeda de Honduras en América Central él ha ido para intentar sacar información para un nuevo libro y lo que se han encontrado es que se han traído una enfermedad a la que la gente la llamaba la enfermedad de Dios Mono que se creían que, que habían hecho algo malo estos habitantes de aquella antigua ciudad y que, y que alguien les les había maldecido y lo que realmente era lo que estaban sufriendo era una inversión de colonos europeos que traían consigo unas enfermedades y la esclavitud que fueron horribles pues eso les ha pasado a ellos aparte de que han tenido que atravesar una, una selva muy complicada y muy dura eh, también eh, el hallazgo de unas extrañas piedras eh, que incluso algunas se asemeja a un jaguar eh, se han traído consigo esta maldición la del dios de mono que, que no es más que ese parásito que migra a la membrana de la mucosa de tu boca, de tu nariz y que básicamente se come eh, la nariz, los labios, incluso, incluso la cara como es la lesmaniosis, así que eso es lo que se ha traído Douglas Preston de su, de su maravillosa expedición y de su misteriosa eh, búsqueda de la ciudad, de la ciudad blanca.
1: No es la primera vez que este hombre sale de expedición uh -huh. Además siempre que suele escribir un libro sobre sus, sus personajes son arqueólogos Aparte del detective Pendergast, ¿no? Que es mítico junto con Lincoln Chill Cuando habla de arqueólogos y eso Él realiza viajes y va sí. a ciertas zonas buscando huesos de esqueleto y demás Y en este viaje pues lo ha salido un poco más caro de lo normal
0: Vamos a nombrar un vídeo que creo que se ha hecho viral esta semana Ese cocodrilo que parece casi un dinosaurio a que le han apodado Godzilla eh, Ahí dejamos si es verdad, es mentira, es un fake lo que sí es que el vídeo existe y ha sido grabado en la reserva de Zykel B Bar en el condado de Polk, en el centro de Florida. Y este reptil dicen que podría medir unos 4 metros y medio de longitud. Pero no es la primera vez que lo han visto dentro de este centro natural, ya que también hay alguna gente que le, que le llama o le apoda el jorobado. Dicen que no es nada raro ver este tipo de animales en Florida, ya que los canales, incluso en, en los campos de golf, Aparecen animales que, que ni siquiera sabíamos que, que existían y como no vamos a decir que creo que, bueno no creo no, es una buena noticia donde una de las videntes o supuestas videntes que tanto daño hace dentro de este mundo como puede ser Pepita Villalonga ha sido... Ha sido denunciada por esta fara una anciana, más de 300.000 euros. Eh, entre ellos estaba, creo que su hijo y alguna gente más. Están, Han quedado en libertad a la espera de, de juicio. Y es que esta señora acudió a la policía porque ya no sabía lo que hacer. Es una anciana de 77 años, dicen que tiene un trastorno de personalidad, que no estaba en su mejor momento y acudió a esta señora eh, por el reclamo de, de la televisión. ¿Qué ocurrió? Pues como ocurre mucho muchos rituales que no existen, incluso decían que, que tenía que ir a, a Brasil a por un muñeco que solo podía tocar ella y que luego tenía que llevar a Israel y le pedía una cantidad desorbitada de dinero, ya como os he dicho, hasta, hasta estafarla a 300.000 euros. Así que yo creo que, que es una buena noticia dentro de, del mundillo del misterio.
1: Sí, porque además ha habido una semana muy convulsa, eh, el profesor Darbo, como dicen algunos, eh, ha empezado a, a, a su ataque contra los andaluces en, en, en general
0: Como podía haber otro tipo de ataque que Yo creo que el fin era el que tuvo El que todo el mundo estuviera relacionado eh, Es revolucionado Y que... Y que como y que tú sí. dijiste
1: Creo que él quería que fue, hablaran de él Y mientras se fumaba sí. su puro en su casa tranquilamente Sí, sí Y sí, creo bueno. que no merece la pena hablar más Nada,
0: de él. No, merece, no merece la pena No hay mayor desprecio que no hacer aprecio
1: Aparte de otros investigadores Que comentaremos en un par de programas eh, cosas que han hecho que nos han llamado la atención y lo hablaremos con unos señores que aquí en, en, en la mesa que sí que saben de investigar pero vamos, eso lo dejamos para el programa 101 que va a ser un poco especial y va a ser un poco cañero y lo aviso ya con dos semanas de antelación pasamos a la agenda
0: la tenemos esta semana, así que la tenemos completita Nos vamos a ir al jueves 26 de enero en Aznaz de Callao a las 7 de la tarde Donde Javier Pérez Campos va a presentar su libro Los otros En compañía de Ike Jiménez y Carmen Porter Intentaremos estar allí, aunque seamos el azote por detrás Pero ¿por qué no? Para ver otra visión Oye, A lo no mejor dejan, nos sorprendemos no, A
1: lo mejor no nos dejan entrar No creo Nos ven en la cola y dicen, no, ustedes no pueden pasar
0: No creo también, el que no quiera ir, hay otra opción, que el jueves 26 de enero, a las 7 y media de la tarde, la Casa de Cantabria, calle Pío Baroja número 10, eh, el doctor José Luis Bardasano, que es doctor en Biología, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, va a impartir una conferencia titulada El escorial, simbología de magia, que yo creo que también es bastante interesante y siempre hay tiene que haber un plan B. Y como no nos vamos a ir los viernes, eh, a las siete y media, tenemos siempre esa cita en la Casa Espírita, calle de la Bolsa número 14, en el que, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué, eh, nos la va a dar nuestro amigo Aldo Linares, en la que nos va a acercar este singular título, eh, al terreno de quienes, habiendo partido, parecen seguir interactuando con nosotros.
1: Y mañana, en El Pardo, creo que hay una charla sobre parecido a las sincronicidades, coincidencias... ...y demás temas de este mundillo de las coincidencias que nos gustan. Eh, vamos a dar paso a, a una persona muy especial para nosotros. Es un... ha venido muchas veces al programa. Es un amigo. Y va a empezar una cosa mañana también. Y queremos, como siempre, en Misterios en Viernes... Eh, ...darle el homenaje... Y darle la, la bienvenida, y darle... La, la bienvenida no porque él ya estuvo en las ondas y ya estoy dando pistas un poco no de qué vamos a hablar. Y desearle, como siempre, pues a todos los programas de radio que empiezan, Desearle suerte y, y, y ver esta aventura nueva que comienza, que va a ser un, un programa, no voy a decir un programa hermano, pero sí un programa amigo, como puede ser Enigmas al Descubierto. Y vamos a hablar con él eh, en, en breve. Le vamos a pasar al, al hilo telefónico y le tenemos ya por ahí. Martín, buenas noches.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal, amigos?
1: ¿Qué tal estás? estás? Sé que estás viajando por la España mágica o la España oculta y has buscado un huequecito para hablar con nosotros en directo, te damos las gracias. Y no queríamos, lo estaba diciendo a, a los oyentes, no queríamos que empezaras tu nueva aventura sin desearte suerte y que cuentes qué es lo que vas a hacer a partir de mañana.
2: Bueno, pues para mí es un placer y un honor presentar aquí en este programa que es como mi casa. Eh, en la nueva aventura, Y efectivamente, yo le doy las gracias. Pues sí, se va a llamar Ecos de lo Remoto, y es un programa que podremos escuchar en directo todos los sábados, si todo va bien claro, a las 11 de la noche en World Press Radio. Se va a llamar así la emisora, y es una emisora online que, bueno, se puede coger, por ejemplo, en su página web o por la aplicación de TuneIn Radio esta. Eh, pues también la pueden, la pueden sí, sintonizar de alguna manera. ¿Y qué se va a tratar? Pues lo que nos gusta, ¿no? Eh, vosotros vais a estar, estáis invitados desde ya, por supuesto, buscaremos un tema chulo, eh, se va a tratar el misterio puro y duro, con un poquito de reflexión, no contar el frío dato de en tal fecha pasó tal cosa, sino ponerle un poco de alma, ponerle un poco de corazón y ponerle también un poco de cabeza para que la gente pueda, en su casa también, pues pensar, libremente, si le parece veraz o no un caso, si le parece que con las pruebas que aportamos pues puede creer en un más allá, por ejemplo. Eh, y bueno, irán pasando dif diferentes invitados y, y a veces simplemente le haremos eh, mi compañero Israel y yo el programa eh, mano a mano y hablando de esos temas que tanto nos gustan.
1: ¿Empiezas, ¿Empiezas ya mañana?
2: Mañana empezamos con... Pablo Villarrubia y su libro Rumba lo Desconocido donde le vamos a preguntar un montón de cosas sobre esas tribus perdidas sobre esas sociedades antiguas y sus pinturas rupestres, sus petroglifos todos esos misterios que nos, han, nos llegan ya, pues eso, como el propio programa, como son ecos de lo remoto ecos de lo más antiguo y no sabemos interpretarlas pero que tienen ese mensaje oculto a veces pues por ejemplo, de figuras extrañas pintadas en las paredes o de lugares sagrados que hoy ya han perdido todo el significado, pues haremos un viaje a diferentes sitios del mundo, Sí, efectivamente mañana sábado 21 a las 11 ya podrán escucharlo y después lo pues, subiremos también el podcast por si alguno no pudo, eh, por, por cuestión de agenda, eh, escucharlo en directo para que lo escuchen cuando quieran.
0: Álvaro, me parece muy mal que hagas ese, en ese horario porque nos vas a pillar casi siempre por ahí explorando el misterio, pero como me gusta el nombre, me encanta la palabra eco, ya te, ya te lo he comentado y como me gustan esas cualidades y esos adjetivos que has puesto y te falta uno que es el que más te te define a ti que es el de ilusión y sé que cada programa lo vas a hacer con el corazón y con la ilusión que te define como, como persona, así que de verdad muchísima, muchísima suerte que como siempre dice Miguel, no no la necesitas porque sé que, que esto va a ser largo, duradero y, y va a salir adelante, así que de verdad enhorabuena y mañana mucha, mucha suerte y pocos, pocos nervios Pues
2: eh, ya con lo que has dicho ya me deja des desalmado Pues efectivamente eh Primero, pues muchísimas gracias Segundo, me, me parece genial que estéis explorando Cuando el programa esté en directo Porque a veces me gustaría Y desde aquí os lo lanzo ya Pues llamaros durante una de esas exploraciones Y que me contéis qué está pasando En X sitio, que es la magia de la radio Poder transportarse de repente a un lugar con historia Un lugar abandonado Si hay cobertura, que en algunos no hay, ya lo sé Y que me contéis Pues si no ha pasado nada, pues no ha pasado nada Que ha pasado algo, que tenéis esa suerte Porque casi nunca pasa como vosotros bien sabéis y bien decís, pues simplemente pues contadme cómo se vive en primera persona y hacer un poco los enviados especiales, eh, creo que va a ser interesante.
0: Eso está hecho.
1: Y lo, lo he dicho antes sin que me oyeras y lo digo ahora para que me oigas, he dicho que es un programa amigo, un programa y nos gusta desear suerte a todos los programas de radio que empiezan, tú has vuelto a las ondas, has vuelto a tu casa, ya estuviste casi tres años con Leyenda Cósmica, has vuelto a las ondas, has vuelto a tu casa y un programa amigo al que no hay que desearle suerte porque la va a tener y... Esta sigue siendo tu casa y puedes venir a Misterios en viernes cuando tú quieras, Álvaro.
2: Pues estoy deseando volver y efectivamente, programas amigos que son los que hacen falta, programas que no se pongan zancadillas, sino que se ayuden y, y se escuchen y se lloran mutuamente. Así que, pues un placer y espero estar pronto por allí, pues, los micrófonos de Radio Vallecas.
1: Bueno, Álvaro, pues te dejamos recorriendo esa España misteriosa y remota y nos vemos en breve. Un abrazo, amigo.
2: Un abrazo para todos.
1: Y una cosa que quiero contar en la agenda muy rápida eh, Lo leí ayer en Facebook y me pareció eh, triste ¿no? El programa Misterios y Leyendas de Raúl Andrés Creo que mañana es su último programa Y pues es una pena ¿no? que un programa complicado. de radio eh, Deje por la situación que lo ha dejado Que no lo voy a decir Cada uno si lo quiere ver en el Facebook que lo mire Y pues me apena No hemos llegado a hablar nunca con él Pero me apena que un programa de radio un compañero de las ondas, eh, tenga que dejar su programa y es un poco, un poco triste. Así que vamos a, a pasar sin más preámbulos. Se, seguimos siendo supervivientes, llevamos 29 semanas, <risa> lo repito, la semana que viene el programa 100. No va a ser un programa especial, bueno, sí va a ser especial porque va a venir un invitado eh, que ha pasado por estos micros, no vamos a decir quién es, para que un poco el intríngulis y la sorpresa. Y vamos a hacer una tertulia aquí curiosa. Que ¿Podemos
0: decir más? que es vallecano solo? No, no digas <risa> <sea> nada. <risa>
1: una buena pista y eh, como he dicho supervivientes vamos a decir Seila que ¿De dónde sale un superviviente? Porque un superviviente sale de algo, ¿no? ¿Ha ocurrido una catástrofe o algo extraño? Cuéntanos un poco, ¿qué es una vamos catástrofe? A, y vamos luego a definir hablamos.
0: un poquito catástrofe que viene del latín y este deriva de un vocablo griego que significa destruir o abatir y el término, de, el término de catástrofe se refiere a un suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas. ¿Qué tipos de catástrofes existen? Tenemos la, las naturales que cuando es provocado por la misma naturaleza un tsunami un desbordamiento de un río eh, tenemos eh, lluvias torrenciales ahí podemos eh, podríamos meter pues imaginaros eh, podemos meter Pompeya como como o, o, o los tsunamis que, que se llevan consigo un montón de, de miles de, de personas tenemos los tecnológicos que puede ser derrames químicos accidental accidentes industriales accidentes de, de tránsitos que aquí podemos teníamos en Galicia cuando cuando pasó ¿no? el Chapapote creo que es uno de los más claros que, que tenemos aquí o puede ser descarrilamientos y luego también los provocados por el ser humano que evidentemente tenemos los bélicos donde entraría la primera y la segunda guerra mundial todas las guerras que, que hemos sufrido la guerra civil las cruzadas bombardeos atómicos como Hiroshima y Nagasaki. Y luego tenemos también antropogénicos, que son aquellos desastres que son generados por el hombre, como incendios, algunas inundaciones, algunas algunos tecnológicos. Así que yo creo que, que por ejemplo, podríamos hablar de, de la peste negra, que, que es así una de las mayores desastres, por así decirlo, ¿no? catástrofes, en la que 65 millones de personas murieron y creo que no hace falta dar... Ningún dato más, que incluso algunas localidades fueron totalmente despobladas por por este por esta enfermedad que además era, era horrible y que se contagiaba por las purgas con ayuda de la rata negra que hoy conocemos como la rata de campo. Dicen que a causa de esta despoblación los europeos <ríe> nos hicimos supervivientes y que hemos llegado a ser los mayores consumidores de carne incluso después de todo lo que, lo que había pasado. Y también tenemos... Eh, Podemos hablar perfectamente de, de, de terremotos, podríamos decir, hablamos, <coughs> perdón, del gran terremoto de Chile que, que ocurrió un 22 de mayo de 1960 en el que ha sido el mayor registrado en la historia de la humanidad y junto a este terremoto principal se registraron una serie de movimientos telúricos de importancia que incluso afectaron a gran parte del sur de Chile y fue percibido eh, por diferentes partes del planeta, incluso de Pacífico, Hawái, Japón y también podemos hablar, como no, de la evolución del Vesubio, vamos a hablar de Pompeya, ese... Ese volcán ¿no? que, que, que hizo su erupción una madrugada y, y que dejó Pompeya petrificada, como la podemos ver hoy en día, que, que se llevó la vida de, de un montón de personas, de cientos de personas que se quedaron en la misma postura porque no les dio tiempo a escapar.
1: Y hemos dicho que supervivientes porque han sobrevivido a una catástrofe. Y vamos a hablar de unos poquitos, un, hemos seleccionado unos poquitos, casi todos son de accidentes aéreos porque me parece muy curioso y como, como vamos a hablar con José Luis que fue un sobreviviente un superviviente del accidente de los Andes pues he querido seleccionar sobre todo de accidentes aéreos y voy a hablar nada de cuatro o cinco uno muy curioso eh, Cecilia Fitchan tenía cuatro años cuando su avión el avión donde viajaba se estrelló, se estrelló al oeste de Detroit en agosto de 1987 y de los 155 pasajeros que iban a bordo, solo sobrevivió ella. Los equipos de rescate cuando la encontraron la vieron sentada en su asiento, a varios metros de donde había, se había estrellado el avión, cerca de los cuerpos de su madre, de su padre y de su hermano de seis años. Los investigadores no encontraron ninguna explicación por qué ella había sobrevivido y el resto había muerto y eh, como cursa curiosa después de superar el trauma y después de muchos años eh, esta chica decidió, decidió hacerse psicóloga para ayudar a la, a la gente otro caso, esto lo podéis haber leído en libros como el de casualidades imposibles o más casualidades imposibles de José Guijarro. es el caso de una zafata serbia que cayó, iba, iba volando en un avión el avión se desintegró literalmente y cayó unos 10.000 metros de altura sin paracaídas y lo curioso es que sobrevivió Solamente se rompió eh, algunos huesos Y sobrevivió 10.000 metros de caída Creo que pueden ser casi, casi No sé si llegan, pero unos 3 minutos eh, De caída libre, sin paracaídas Lo que pensaría esa chica ya sería Otra superviviente, otra chica, el 24 de diciembre de 1971, un avión con 93 pasajeros a bordo, de los que murieron todos salvo esta chica, que tenía 17 años, salió despedida de su de su su del avión junto con el asiento y cayó encima de unos, de una copa de los árboles, justo en la zona del Amazonas. El, la copa de los árboles amortiguó la caída y ella sobrevivió. Eh, cuando despertó, porque estaba inconsciente, estaba ya en tierra, ya había caído desde los árboles. ...y estaba sentada en la butaca en mitad de la selva... ...estuvo vagando durante nueve días... ...hasta que fue encontrada por unos campesinos... ...que pudieron rescatarla y contar lo que había ocurrido... ...un caso que ha dicho Seila... ...el caso de Hiroshima y Nagasaki... ...todos sabemos lo que ocurrió... Eh, ...hay, en teoría... ...y esto es un dato que hay que mirarlo bien... Eh, ...dicen que so había ocho personas solamente... En los dos sitios y se les llama a los ocho afortunados. Esto no es cierto del todo. Eh, pueden, se calcula que puede haber incluso hasta unas 150 personas. Lo que pasa es que por falta de registro, por parte del gobierno, no se puede confirmar y los únicos que están confirmados solamente son estos ocho casos de ocho personas que sobrevivieron a las dos bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Uno de estos señores se llama, llama Gucci, que es uno de los más conocidos. Y el destino quiso que el día 6 de agosto estuviera justamente a dos kilómetros de la zona cero, o sea, de donde cayó de la bomba de Hiroshima. Y estaba por un viaje de negocios. Este hombre se recuperó y lo que hizo fue, eh, o sea, no tuvo casi heridas, y lo que hizo antes de ir al hospital, cuando a los dos días, fue a su trabajo a decirles «Oye, lo, me ha ocurrido esto y, y no he podido hacer mi labor». Lo curioso es que este hombre fue justo el 9 de agosto Donde estaba a 3 kilómetros de la explosión de la segunda bomba Dicen que es una de las personas más afortunadas del mundo Pero vamos, como vemos, eh, hay hasta 8 afortunados Incluso puede haber más, que es lo que hemos comentado Y podríamos comentar más casos de algún eh, pasajero que ha sobrevivido Hay un, un hombre que se llama James Polenkaip que se estrelló en agosto del 2006 con 51 pasajeros a bordo. Murieron todos menos este hombre que fue encontrado por los miembros del, eh, del aeropuerto de Bluegrass, en Kentucky. Este hombre estaba mal herido y solamente le cortaron una pierna, sufrió un poco de daños cerebrales, pero se recuperó y ahora mismo es una de las personas que lo puede contar. Y yo creo que ya vamos a dar paso a, a la entrevista. Vamos a hablar con, con José Luis... Pero antes de hablar con José Luis, cuéntanos un poco, Seila, lo que ocurrió en los Andes, aunque luego lo comentamos un poquito, pero cuéntanos qué ocurrió en los Andes.
0: Era 12 de octubre de 1972 y un avión que pertenecía a la Fuerza Aérea Uruguaya partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco que transportaba al equipo de rugby del club de alumnos del Colegio Estela Maris. ...de Montevideo. Este viaje no comenzó muy bien, eh, había algunos signos, diría, algunos, algunos presagios de que aquello iba a acabar mal... ...y es que el mal tiempo les obligó a detenerse en el aeropuerto del Plumerillo, en la ciudad de Mendoza... ...donde pasaron la noche y al día siguiente eh, ese frente nuboso y esa niebla persistía... ...pero decidieron emprender el viaje de nuevo. Dicen que, que el Fairchild descendió que se metió en esta niebla espesa y cuando tenía que virar, viró unos minutos antes de lo que lo debía de haber hecho. Y en el momento en que esta niebla se despejó por completo, se vieron ya que estaban inmersos en el sistema montañoso del que no pudieron salir, porque dicen que el avión golpeó hasta tres veces con, con estas afiladas montañas y en este tercer golpe fue donde se perdió el a la izquierda quedando, quedando el avión casi como un cohete, dicen, a modo de proyectil, donde se proyectó con bastante velocidad y golpeó en el terreno nevado y ahí fue donde, donde quedó. Dicen que incluso llegó a recorrer más de un kilómetro por la nieve hasta que se detuvo. Este avión quedó en la pendiente de los Andes, que mira al este en el glaciar de las lágrimas. ¿Y qué ocurrió? Eh, después de, 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 me imagino, de toda esa situación de pánico De ese rato, de no saber qué, lo, qué los había ocurrido Incluso de ver a gente que ya había fallecido Alguien creo que fue Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby Donde organizó todo aquello para, para sacar a la gente ilesa Y para poder organizar un poco a la gente que, que había heridos Para poder pasar la noche que se les estaba viniendo encima De las 45 personas que había en el avión, 13 murieron en el... En el accidente se organiza, se organizaron, eh, el tiempo era del peor que se podía se podía tener, incluso Roberto Canesa Canessa fabricó, empezaron a fabricar cosas como alambiques, guantes con los forros de, de los asientos, algunas botas, eh, incluso con un plástico tintado de las ventanas y de otros sitios se hicieron como una especie de gafas que todos tenemos en la retina, Esa, esas fotos que hay para que no les hiciera daño, daño el sol. Incluso eh, pasaron situaciones muy, muy terribles como las que nos va a contar ahora eh, José Luis, que para mí una de las palabras más impactantes que dijo que, que ellos sufrieron allí arriba la humillación más grande que puede que puede sentir eh, el ser humano y, y le entiendo perfectamente porque unos chavales de 18 años que tuvieron que madurar, como dice él, en, en unas horas eh, tenían que darse masaje, me lo imagino, no y dormir unos contra otros para darse calor porque si no, no había quien... ...quien pudiera soportar alguno... Eh, ...la tragedia se siguió cayendo sobre ellos... ...porque la noche del 29 de octubre... ...16 días después de, de la caída... ...una luz eh, tapó completamente... ...la parte del fuselaje donde ellos estaban durmiendo pudieron salir, algunos algunos quedaron allí sin vida, pero dice que para él fue uno de los momentos más más horrorosos, ¿no? de, creo que porque ellos tenían alguno, creo que por ejemplo José Luis estaba estudiando agronomía y tenían un poco de, de un poquito de idea de cómo poder hacer esos túneles para poder salir afuera, un poco que les entraba oxígeno porque se estaban quedando sin oxígeno. Todos sabemos, creo que no, no debemos entrar en, en detalles muy, muy muy escabrosos, todos sabemos lo que tuvieron que hacer para, para, sobrevivir, para poder alimentarse. No hace falta volver, volver a repetir y creo que no, vamos, no, lo voy a hacer por respeto al señor con el que, con el que hemos hablado porque fue una de las cosas más impactantes e importantes que tuvieron hacer, que hacer y una de las decisiones más duras. Eh, él nombró una cosa que a mí me gustó que le hiciera, que dijo que, que hay. Creo que había dos mujeres y una de ellas eh, fue una de las últimas eh, fallecidas que se portó, de verdad, él lo dijo ¿no? como, como más que ningún hombre, tenía aquello más grande que ningún hombre y, y creo que es de valer de, de decir aquí estoy yo y, y qué deciros más que esta supervivencia duró 72 días tuvieron que decidir, ellos se enteraron también que fue un duro golpe para ellos de que las tareas de rescate se habían habían terminado porque no los encontraban, porque era casi imposible decir dónde estaban, porque incluso cuando esos esos amigos, esos esos chavales decidieron que, que alguien tenía que, que, que echarse a la montaña y hacer algún camino ir a, a por ayuda, y así lo hicieron durante 12 días, hasta que encontraron a a un cabrero creo que había, un pastorcillo que había al otro lado del río, que ellos no podían no podían cruzar, que se equivocaron de camino, que en un sitio que podían haber tardado mucho menos eh, tiraron para el otro contrario y tuvieron que casi rodear y tardaron muchísimo más, pero algo les estaba guiando, como como ellos bien dicen, y le notificaron a este pastor que, que, que eran los supervivientes del avión que se había caído y al día siguiente fueron a rescatarlos fueron incluso eh, esos rescatadores, tuvieron que pasar la noche con ellos porque era imposible caída la noche, ca ya casi caída la tarde, poder, poder rescatarlos y así estuvieron y sobrevivieron durante setenta y dos días que, que imaginaros, son, son dos meses y medio casi en el que pasaron unas circunstancias muy, muy duras en los que me parece increíble que, que José Luis saque lo bueno de todo eso y que y que saque la, la parte humana que, que tuvieron que y, y, y cómo el cuerpo humano y cómo la, la mente puede llegar en, en situaciones extremas a, a actuar como, como ellos actuaron. Así que yo creo que, y lo vuelvo a repetir, que ha sido de unas charlas de las más interesantes que he tenido en mi vida.
1: Y voy a decir una cosa y ya damos paso a José Luis. Eh, no es eh, que José Luis nos va a contar lo que ha contado Seila eh, si queréis escuchar de su propia voz lo que cuenta José Luis y cómo lo cuenta, eh, os recomiendo, encarecidamente, lo dije hace tiempo, pero lo voy a recomendar que os bajéis el programa de Mismas al descubierto de Sara García, donde habla con José Luis y él cuenta todo lo que vivió y todo lo que sufrió durante esos 72 días. Nosotros no hemos querido, hemos querido orientarlo un poquito más hacia el misterio, aunque eh, José Luis ha contado parte del misterio y parte un poco de las vivencias que tuvo. Yo os lo vuelvo a decir, si queréis escuchar de su, de su propia voz, bajaos el programa de The venimos al descubierto. Es una de las personas... Mmm, iba a decir es un abuelito entrañable. Y lo <ríe> es, y lo es. Ha pasado 44 años desde que tuvo este accidente y no lo ha olvidado. Vais a escucharle. Es una persona... Eh, todo el rato que estuvimos escuchándole, estuvimos escuchándole con lágrimas en los ojos. A punto de llorar. Bueno, si hay la, en un momento de la entrevista lo escucharéis, que se emociona. Y lo digo desde el principio y lo vuelvo a repetir... Gracias Serach, gracias Lola por conseguirnos hablar por con supuesto. este hombre y nunca pensaba que iba a poder hablar con alguien así y desde luego no es una entrevista relacionada con el misterio, pero desde luego es una de las entrevistas de las que estoy más orgulloso. Hace dos años cuando empezamos esta aventura de misterios en viernes eh, pensamos que íbamos a hablar con gente muy importante, pero no pensábamos hablar con la persona que vamos a hablar esta noche. Es una persona, ha escrito un libro, se llama Memoria de los Andes, se puede conseguir en España, luego diremos la dirección y pondremos todo en la entrada de, del programa. Pero para mí es un honor y un auténtico placer hablar con José Luis Intiarte, uno de los supervivientes de la catástrofe de los Andes. Eh, lo primero, antes de todo, darle las gracias a Seraz por conseguirnos este contacto y darte las buenas noches y la bienvenida a misiones en Viernes. José Luis, buenas noches.
3: Buenas noches y un placer estar en contacto con ustedes este, y tratar este, temas eh, que me son muy muy allegados, algunos muy queridos, algunos muy duros, pero son temas que la vida te impone y que los tienes que enfrentar y tratarlos. Me hace bien hablar de ello y creo que a la gente que escucha le hace bien escucharme.
1: Sí, la cuéntanos un poco qué ocurrió... En los, en los Andes Y ya hablamos hablando con José Luis poco a poco
0: Creo que no hace falta Describir mucho Lo que lo que como tú bien has dicho Fue una gran catástrofe nos vamos a ir a este accidente de avión De, de estos chavales Porque eran casi unos chavales Había gente que, que incluso no iba a haber Cogido aquel avión y aquel día Lo cogió eh, Como hemos hecho en la entradilla Hubo un terrible Accidente ...y algunos de los supervivientes estuvieron allí durante unos 80 días... ...pasando penurias con el mal clima que hacía en aquel tiempo... Eh, ...sobreviviendo a una luz... ...pero creo que, que todos estos detalles eh, quedan casi al margen... ...de todo lo que tuvieron que pasar... ...y lo que queremos esta noche es eh, que nos cuenten... Qué, es lo que, ...qué pensaban aquellas noches tan, tan frías... Cómo, cómo fue aquella piña que hicieron el, el, el tener que, que apoyarse los unos a los otros sin entrar en, en conflicto que es muy, es muy difícil convivir con unas personas en una situación tan, tan al límite y hacer piña como ellos hicieron y, y creo que, que José Luis eh, es uno de, lo, de los que aquella vez hizo esa piña tan grande y que lo que más me emociona de él es que sigue haciéndola y que sigue intentando sumar esos valores que muchas veces se pierden y en momentos tan delicados es cuando, cuando afloran y de verdad te das cuenta de que los pequeños detalles son los que cuentan y todas las tonterías que pensamos se, se quedan atrás porque en esos momentos ellos tuvieron que apoyarse unos a otros, tuvieron que tomar decisiones muy muy duras, como, como quiero que, que nos cuente como fue el tener que alimentarse de aquellos amigos que, que habían fallecido, que no fue nada fácil y sobre todo, de verdad, a mí lo que más, lo que más me importa es eh, los valores que, que en ellos nacieron y que siguen aportando al resto de, de la humanidad por así decirlo, porque sé que José Luis eh, han dado conferencias muy importantes, tiene unas ONG que quiero que me, que me cuente también que hacen que la gente done órganos y que sigan creciendo esos valores, así que José Luis, cuéntanos un poco cómo es tu vida ahora mismo Mira,
3: desde entonces en el libro describo mi vida anterior a, al accidente, el accidente durante los primeros 16 días, después los segundos 56, después. Y mi vida ahora es un placer. Estoy viejo, 68 años, ahora en abril cumplo 69, te, me casé con mi novia entonces, Soledad, Sigue siendo mi esposa, eso es algo de fantástico que suceda, hoy, ¿eh? porque podría no serlo más, pero sigue siendo porque, ¿qué vamos a dejar a esta vieja? Y encontrar otra vieja como ella en dónde, ¿verdad? Es difícil. <ríe> La adoro, ustedes mujeres, ustedes mujeres son lo más grande que hay como era Liliana Navarro, allá arriba la única sobreviviente que tenía más de aquello que muchos hombres nos falta. He tenido tres hijos fantásticos, un varón y dos mujeres, que me han dado hasta ahora cinco nietos vivos y, y dos en camino para abril del año que viene. Yo no puedo decir que no tengo palabras para agradecer a la vida lo que me ha sonreído. Y siempre le deseo a la gente que quiero que la vida le sonría como me ha sonreído a mí. Porque en el año 72 yo iba en un avión, en el avión más feliz que volé en mi vida. Rumbo a Santiago de Chile, con el pretexto de jugar a un partido de fútbol. Íbamos de joda. A joder, a, a pasar la noche bien. Porque había ganado el gobierno del Salvador Allende, el primer socialista o izquierdista de América que tenía un gobierno en democracia, y quería saber cómo era. Y con un dólar eras el dueño de la noche. imagínate yo llevaba 45 dólares y no tenía más plata. Y, y con eso era Donald Trump en, en Santiago. Y... No llegamos porque por un error humano como siempre sucede, chocamos con un cerro tingiririca, que se llama así, tingiririca, después me parece que lo bautizaron con el nombre de Seller que fue el que trepó Nando en nombre de su padre, Seller Parrado. Pasamos los peores momentos que un ser humano puede pasar. Fue mucho más duro que cualquier libro que viven, que la Sociedad de la Nieve, o cualquiera de los que mis compañeros han escrito, incluso el que yo he escrito, puede describir. Fue la humillación llevada a ese más profundo eh, nivel, eh, en las más oscuras condiciones de ese pozo imposible de, de cubrir. Pero quedé admirado con la forma con la fuerza, con la dignidad y entereza con que el hombre es capaz de responder a esa humillación. Por eso mi libro trata de eh, reivindicar al hombre, exaltar su corazón, recordarle los valores que lo han llevado a ser un hombre en grande que son la gloria de su pasado, como, deciría, como decía William Faulkner. Y hoy, por ejemplo, que es 17 de, de enero, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños de Roberto Canesa. Cumple 63 años, tenía 18, cumplió 19 cuando salió. Me parece que cumple 63. Y nos dijo, vengan a mi casa... A, a pasar en este fuselaje un buen momento esta noche nos contestó en un whatsapp que tenemos en común y, y voy a ir a su casa a abrazarlo y decirle que le debo mi vida como a Nando Parrado que va a estar también que le debo mi vida como a todos los que vayan a ir a, y que no vayan como a todos los que murieron allá arriba ¿Qué les debo mi vida? Y cuando un hombre debe su vida a otro hombre o alguna mujer, como fue Liliana Navarro de Metol, este, creo que es el momento más sublime de la vida de un hombre, a, a agradecer. Y este libro que yo he escrito, que es todo verdad, pero se basa en la gratitud, en la gratitud hacia el hombre, a su comportamiento, comportamiento en el amor, que va mucho más allá del sentimiento, sino en el comportamiento humano, ¿verdad? Porque yo nunca había visto antes muchachos de 18 años transformarse en hombres con H. mayúscula como sucedió allá arriba. Me cuidaron como si yo fuera importante para ellos. Me dieron calor y descubrí lo que es el calor humano en sentido literal. Y me dieron su cariño, su amor y me ayudaron a llegar vivo el 22 de diciembre cuando aparecieron dos helicópteros que Nando Parrado y, pa y Roberto Vanessa salieron a buscar y que Parrado se subía a uno de ellos para encontrarnos en esa inmensidad y nos encontró por eso digo que sin restarle ni un mérito a la condición humana puedo afirmar que Dios estuvo allí el Dios mío es el católico es Jesús, ¿verdad? El Dios tuyo, el de otro, puede ser cualquier otro. Pero que no estamos solos en este mundo, no lo estamos. Y gracias a Dios que no lo estamos.
1: José Luis, ¿crees en el destino? ¿Crees que lo que os pasó eh, estaba marcado? ¿O pasó porque tuvo que pasar y no había manera de evitarlo?
3: No, pasó por un error humano. Los pilotos se equivocaron en lugar de cruzar la cordillera en 30 minutos, que es lo que siempre demoran, más o menos según el viento de cola o de frente, a los 9 minutos doblaron hacia el norte y empezaron a bajar como para aterrizar en Santiago. Un error humano involuntario, supongo, por no mirar el reloj y alguien decirle ¡esperá, que van 9 minutos, no media hora! Fue un error humano garrafal. Yo me encuentro con la hija de uno de los pilotos y yo no puedo decirle que tu padre es el culpable. Pero mis amigos que me faltan, mis amigos que extraño y que pudieron haber tenido una familia como la que tuve yo, no están por un error humano. Entonces pensemos antes de cometer los errores. Cómo podemos cometerlo tú en tu profesión, yo en, en la mía. Pensemos antes de cometer errores humanos. Si de algo, de lo que nosotros hagamos, depende de la vida del otro, ¿verdad? Muchas veces no nos importa. La prueba está en el mundo, ¿verdad? Esos asesinatos que se producen muy cerca de donde ustedes están, en Francia, Bélgica, Italia, etc. Este, sin ton ni son sin sin ningún sentido de matar gente, ¿por qué, ¿Por qué se dan? Entonces uno se pone un, un, un poco este, reaccionario, que no lo es, al contrario de todos los reaccionarios, pero hay gente que, que no sé qué. Yo como católico pienso que todo enemigo hay que transformarlo en amigo. Pero hay, hay enemigos que son intransformables, ¿verdad? Y entonces, más vale que no existan. Porque uno le da rabia que se muera gente que nada tenía que ver como los de nuestro avión. Y hoy se muere gente, se caen aviones como el nuestro todos los días y no pasa nada, no deja de ser de una noticia más. Enseguida pasa que el Barcelona, este, Suárez hizo 121 goles en, ciento, en 120 partidos, 122 goles en 120 partidos, que Cavani hizo en el PSG, que Messi y que, y que todos los españoles, que son el, el mejor fútbol del mundo, este, han hecho el mejor fútbol. Pero es fútbol, pero después hay otras cosas que no son fútbol, son cosas importantes. Y quiero con esto llegar al final de que Dios existe para los creyentes, para los no creyentes, para los agnósticos, para los ateos. Hay algo superior a nosotros que nos guía por algo. Algunos agnósticos y no creyentes siguen viviendo y creyendo en algo. Pues te dicen, yo creo en algo, pero no en el Dios tuyo. ¿eh? No pongas la Virgen María en la aduana de Oribe, como dicen acá, que queremos ponerla frente al Río de la Plata. Y hay algunos agnósticos que no quieren. Y bueno, allá ellos, la vamos a poner sí o sí, ¿verdad?
1: Y estando allí arriba, cuando estuvisteis allí durante tantos días, ¿sentisteis a, a esa ayuda de ese de, del Dios que tú crees, del Dios católico? ¿Sentiste esa ayuda o sentiste que os echaba una mano...? ¿En determinados momentos?
3: Mira, yo lo que sentí cuando salí de la avalancha, después de estar sepultado tres días, tres noches, sin poder respirar, después de hacer un túnel siguiendo curvas de nivel para llegar a la ventana de escape, que fue una obra de ingeniería, sentí cuando salí afuera que todo estaba blanco, inmaculado, el avión no estaba, la mugre que habíamos hecho no estaba era todo limpio e inmaculado y sentí la presencia de Jesús aquel que nació en Nazaret vivió en Jerusalén murió crucificado y se expresaba a través de mis amigos vivía en ellos y se expresaba en ellos porque la transformación que hubo de esos muchachos de 18, 19, 20 años yo tenía 24 fue grandísima se transformaron en algo que nunca había visto. Se me presentó el hombre como nunca lo había visto antes. Y dije, esto es obra de Dios. Y Jesús es, es, es mi Dios hoy día, ¿verdad? ¿Eh? A través. Y lo representa el Papa Francisco. Que a pesar de ser un porteño, eh, es de los más grandes que hay. ¿Verdad? No es Messi el más grande, es Francisco, por supuesto. Y, y se me presentó. No le estreché la mano ni lo abracé, pero sé que llamó a los helicópteros y le dijo a Parrado y al comandante del helicóptero donde iba Parrado, ¿dónde estábamos? Por eso en el libro hay una pintura donde está Jesús arriba del fuselaje con auriculares, con una copa en la izquierda, con una hostia en la derecha, dándole eh, las ordenadas al helicóptero para que llegue. Que existe, existe. No es que yo crea, lo sé.
0: Lo sé. Es muy complicado la situación que tuvisteis en aquel momento, pero me gustaría que me contaras quién fue y, y quién decidió en un momento dado decir, oye tenemos que movilizarnos porque si no en dos días eh, ya no vamos a estar aquí, tenemos que hacer algo, lo que sea. ¿Quién fue quien dio ese primer paso y, y el organizar todo aquello? Eh, ¿Ese chip? ¿Quién activó ese chip de decir, oye, vamos a movernos, que si no, de verdad que, que no salimos de esta?
3: No, desde el primer momento movernos fue eh, importantísimo. Todo lo decidimos. Yo creo que Hubo varios líderes. El principal líder, y durante los 72 días, fue Roberto Canesa. Muchacho de 18 años, que cumplió años en enero. Hoy, hoy cumpleaños, 17. Ese nos dio a todos nosotros, porque tenía una fuerza arrolladora, era un tanque Panzer. Arrollaba todo grosero, maleducado, tenía ganas de mandarlo a la putísima madre que le recontra mil parió, pero tenía mucha fuerza, mucha fuerza como la sigue teniendo hoy. Después, como amigo mío y que me cubrió y me trajo un día el mayor regalo que un ser puede recibir en aquellas condiciones, que fue un litro de agua, un litro de agua me regaló Fito Strauch. Fue mi amigo más cariñoso más, que se ocupó más de mí. Y al final, en la excursión final fue Fernando Parrado. Porque caminó, caminó, caminó y Canesa lo siguió. Yo siempre digo a Canesa, este, que olor tiene la colita de... de Parrado. Vos hijo de puta, ¿por qué me decís eso? Y porque siempre estuviste atrás, oliendo el culo. <risa> Y, y fue verdad. Y después Parrado se subió en un helicóptero y le dijo a los pilotos dónde estábamos. Se perdió en un momento. Y le dijo allá, allá. Y el piloto, el comandante, dijo, no, no puede ser. Vaya para allá. No, no me joda. este y, y fue para allá y a 300 metros nos vio. Y estábamos ahí y nos salvaron. O sea que guiaron a Parrado y Granesa. Alguien más dejó sus huellas amargadas ahí. Y a la vuelta, cuando nos fueron a buscar a alguien más, estaba en el helicóptero guiando a Parrado en nuestra búsqueda. Eh, pero Canesa fue la fuerza inquebrantable de decir que sí se puede, que sí a aquello. Y yo me ocupé de contener, de hacer de lo momentos de ira, los momentos de depresión, los momentos de gran angustia, que eran permanentes, esa angustia que te, no te deja respirar con los pulmones, sino que parece que respiraras con el corazón y te ahoga de contener a mis amigos porque tuve la suficiente fuerza como para decir este, hay que aguantarse hay que superar esto. Mi padre, por eso habló tanto de él al principio, capaz que aburre, pero fue el que me enseñó a controlar los impulsos, a dar por los demás, porque me enseñó a querer a la gente, a admirar a la gente y a saludarlos y pedirles permiso y con permiso porque me enseñó hasta saludar cuando íbamos para el campo, saliendo a Montevideo, hay varios departamentos que hay que cruzar, me hacía saludar a todos los departamentos, buenos días fulanita, buenos días canelones, hasta la vuelta Montevideo, buenos días Florida, hasta la vuelta Montevideo, y allá arriba eh, les dije a, a todos, todas las mañanas, buenos días cordilleranos, hasta luego cordilleranos, este, y, y, y los tengo a, a todos en el corazón, este libro que escribí es fruto de mis recuerdos de lo que pasó allá arriba. No hay nada agregado, ni nada quitado. Es todo verdad. Puede faltar cosas que me he olvidado, pero nada está excluido de ahí. Y es un libro de verdadero, honesto, fiel, ¿verdad?, y, y lo escribí con mucho dolor, recordando aquellos momentos. Pero con mucho placer cuando hablé de, de mi padre, que por primera vez me expresé así. Por eso hay algo muy íntimo de mi padre, hay algo muy íntimo en la cordillera sobre mí, y hay algo muy explícito sobre mis compañeros que ustedes van a ver. Está escrito desde la gratitud, que así se podría llamarse, desde la gratitud. Se llama Memorias de los Andes porque me parece que es más sencillo. Nada más que eso.
0: Yo siempre he tenido la curiosidad porque entre el día uno cuando tiene problemas parece que lo sobrelleva mejor, pero cuando cae la noche uno le da muchas vueltas a la cabeza. Y siempre me he imaginado porque para mí... Este accidente fue uno, cuando empecé a leer, fue el primer libro que, que leí y me grabó mucho, se me quedó muy grabado muy dentro y a partir de ahí eh, siempre me ha gustado eh, la montaña y un montón de cosas más que podría decir que, que ese libro activó algo dentro, dentro de mí y siempre he pensado eh, qué pensaríais por la noche cuando estabais abrazados unos a otros para, dan, para daros calor, en esos momentos que casi uno tira la toalla esas noches tan duras que pasaste yo siempre siempre he querido preguntar y, y, y creí que nunca lo iba a poder hacer ¿qué pensabais por las noches cuando cada uno dormía o intentaba dormir sabiendo que, que, que el futuro era muy incierto y que al día siguiente no sabíais lo que os iba a ocurrir
3: diría parrado las noches fue lo peor que me pasó eran eternas de largas, como fue la primera noche que no terminaba nunca las horas eran siglos pero de, posteriormente para mí las noches fueron lo más cercano a la vida anterior. Pues de noche tú no veías, pero veías la luna, que era la misma que yo veía en Montevideo, que vivía frente al río de la Plata, frente al mar, y veía esa misma luna, y sabía que mi madre la estaba viendo, mi novia Soledad la estaba viendo. Y era lo más parecido a mi vida anterior. Y en esas noches, a veces las nubes más pesadas a veces eran nubes más livianas se movían de un lado para otro y formaban este, figuras extrañas o muy conocidas no sé no sé definirte bien pero creo que las noches era donde yo intimaba con mi instinto y adquiría con él una súbita amistad que nunca antes había tenido. Y lograba llegar, a pesar de pensar que no llegaría a un nuevo amanecer, aparecía el nuevo amanecer y yo le agradecía mi instinto ¿eh? que había un nuevo amanecer. Fue increíble la relación de, de la mente, de la conciencia, del ser humano con el instinto, diciéndote, sí, puedes intimar con él, y como un animal, ¿verdad? Intima con su instinto.
1: ¿Qué te parecían la, las versiones que hicieron de, de lo que os pasó? Que sé que no están muy contentos con lo que hicieron.
3: No, la primera de Viven la hizo Frank Marshall, fue excepcional, pero es bien de Hollywood, ¿verdad? La segunda la hizo un uruguayo que vive en París, este, Gonzalo Arijón, que se llama, sobre el libro basado en la sociedad de la nieve. Y está buena, pero me aburre enormemente verla. Yo lo que quiero decir, incluso que apoya a las madres, a aquellas que han tenido la pérdida de un hijo, que es lo peor que le puede suceder a una madre o un padre, como le sucedieron a las madres y los padres, que perdieron sus hijos en la cordillera, no a la mía, que pude darle la felicidad de haber vuelto, que nunca, nunca, allá arriba, el dolor de haber perdido a aquellos amigos, superó la felicidad de los conocido. Nunca. Por menos que hayan vivido 20, 21 años, 18 años, lo que sea, la felicidad de haberlos tenido superó con creces el dolor de haberlos perdido. Y quiero agradecerle a sus padres, de aquellos que murieron. Quiero agradecerle a los padres de aquellos que vivieron y me ayudaron entre ambos, muertos y vivos, a llegar vivo el 22 de diciembre. Y al poderme encontrar con mi familia, formar una, la mía propia, que es lo que más quería... Y lo he hecho, y tener ahora los hijos, los nietos. Entonces agradezco. Este libro se debería llamar desde la gratitud y no memoria de los Andes. Pero es una memoria en gratitud hacia los padres, hacia los hijos. Y hacia el Espíritu Santo también. ¿eh? Que no sabemos dónde está y dónde vive, pero sé que se, que se llena el alma con él.
1: Y cuéntanos para terminar, ¿qué es lo que haces en la actualidad? Sé que haces conferencias sobre la condición humana y tienes una ONG. Cuéntanos un poco para que la gente sepa lo que haces ahora mismo.
3: Sí, eh, doy charlas por todas partes del mundo. Tengo una, Tenía una fundación, Viven, que ya no la tengo más porque se encargaba, su principal rol era eh, donación de órganos, hasta que el gobierno de mi país, después de varias campañas hechas por la fundación, decidió que el uruguayo que nace es donante y eh, tiene que expresar lo contrario al revés de lo que era antes ¿verdad? o sea son todos donantes y ha aumentado muchísimo la donación de órganos y la salvación de gente joven entonces no está más la fundación Viven porque además este, me quedé solo bancando la fundación porque mis compañeros de la cordillera no me no colaboraron conmigo porque son así ¿verdad? son seres humanos y lo que hago es pintar en un taller que se llama Cruz del Sur, eh, www.cruzdelsur.com y expresar a través de la pintura cantidad de cosas. Y nada más me dedico a malcriar nietos, a hacer lo que los padres no quieren que yo haga, pero si sí eh, sí lo Para eso estamos, ¿verdad? Parece. Para eso estamos, sí señora. Y, y, y me dedico a eso. Hoy estoy en Montevideo, ayer me vine de Punta del Este, donde estuve con ellos 20 días. Y igual, y siempre con mi señora, Soledad, que es la más dulce de las compañías que he tenido, que es la persona que más respeto, quiero, y que me ha hecho tanto bien. Me ha dado tres hijos. Y de ahí salieron los cinco nietos y, y, dos, y dos más que vienen. A mis amigos de la cordillera, que esta noche me juntaré con algunos en casa de Canesa, porque su cumpleaños número 63 me parece. A los amigos que no volvieron, a sus parientes y en general a todos ustedes, porque a través de esta historia he conocido gente como Serachi, como ustedes, a los cuales le digo, ...muchas gracias... ...por haberlos conocido... ...muchas gracias por estar presentes... ...y muchas gracias... ...por haberme brindado... ...su amistad... ...su cariño... ...y tantas cosas que yo no me creo merecedor... ...muchas gracias... ...ustedes
1: dos... No, gracias a ti... ...por este ratito tan bueno que... ...de, de contarnos tus vivencias... ...una pregunta eh, ya fuera de todo... ¿Te gustaría, ¿añoras esos días de estar con tus compañeros, no por las calamidades que pasaste, sino por el compañerismo, no por lo que tú has dicho, por ver cómo se formando en hombres, añoras esos días de la cordillera?
3: Cuando tú quieres estar en contacto con, con la gracia, estar en un estado de gracia, tendría que volver a la cordillera, como lo hice siete veces, y, y encontré ese estado de gracia. Hoy no lo encuentro más acá. Pero esta noche me encuentro con mis amigos y a pesar de que algunos me sacan de quicio porque son unos cagadas, Son mis compañeros que me dieron la vida. Entonces, en, entonces los amo, los quiero. Pero es así. No, volver a la, la montaña ya no, ya volví siete veces. Y me ha oído, me ha oído en Jesús allá encuentro el estado de gracia, pero el dolor, el dolor de haberlos perdido, no supera la alegría de haberlos conocido, pero vuelve a sentirse y a, a, a estrujarte el, la boca del estómago.
0: Yo siempre digo que a los amigos se les quiere más por sus defectos que por sus virtudes, que por eso son tus verdaderos amigos. Y hoy os vais a reunir esta noche, pero el día que ya no estéis aquí y estéis todos ahí arriba o donde vayamos... Creo que la primera vez que os juntéis todo va a ser un momento muy, muy, muy especial en el que ahí os vais a terminar todos de unir ese poquito que, que, que os faltaba y que vais a estar juntos para siempre. Y decirte que muchísimas gracias, que la gratitud es nuestra de poder hablar un, un ratito contigo, que lo vuelvo a repetir, que nunca pensé que lo iba a hacer. Y de verdad, muchísimas gracias.
1: <risa> que se emociona.
3: Eh, eh, que se emociona espero yo emocionarme cuando te dé un abrazo grande porque voy a ir por allá a presentar el libro en la Feria del Libro seguramente de acuerdo con cómo quedamos con Serach y me gustaría darle un abrazo grande a ustedes dos que ya les digo que los quiero mucho
1: pues será un placer verte y abrazarte y, y charlar y tomarnos un whisky juntos Hombre. y no por esta de forma virtual sino en persona que es lo que lo que merece la pena
0: es que con gente de verdad se encuentra muy poco muy poco muy poquitos días en tu vida y yo creo que uno de estos es, es hoy y espero que, que haya muchos más.
3: Muchas gracias a ustedes. Y capaz, que, que no un whisky, capaz que dos.
1: Muchísimas gracias,
0: de un verdad, abrazo muy grande,
1: de
3: verdad. Un
0: abrazo de corazón. Un abrazo
3: grande.
1: Y habéis visto que se, que ella se emociona y está otra vez emocionada ahora mismo, está a punto de llorar. Hemos dejado este cacho de despedida que ya era fuera de la entrevista, pero lo a meter para que veáis persona más campechana, más buena persona, más, más entrañable. Y vamos a decir dos cosas. Nos hemos pasado ya cinco minutos, hoy nos pasamos diez, pero hacía mucho que nos pasamos pasábamos. Y como no tenemos a nadie detrás, bueno, pues no, no pasa nada. Y Radio Vallecas no lo permite, como siempre. Eh, dos cosas muy rápidas. Una, eh, y esto sí que lo podemos decir, y lo podemos afirmar, y Serach está detrás y lo puede decir. Eh, haciendo la entrevista... De estas casualidades que, que ocurren, eh, tuvimos que parar la entrevista porque nos llamaron, estábamos en casa y nos llamaron al telefonillo y digo, ¿quién será? Vamos a ver. Y era eh, el cartero que nos traía el libro de memoria de los Andes de José Luis. Y somos, y sí que lo podemos afirmar y lo puede decir Serach las primeras personas en España que tenemos el libro. De hecho, nos hicimos la foto y está en el muro de Serach. Y en el muro de memoria de los Andes de José Luis Inciarte. Pondremos en la, cuando colgamos el programa en iVox pondremos en la descripción la forma de conseguirlo el libro, son 18 euros más gastos de envío es un libro de 200 y pico páginas no, no llega a las 200 páginas es totalmente recomendable y poco más puedo decir que fue un placer hablar con este hombre que es una, una entrevista alejada un poco del misterio pero creo que ha merecido la pena es una persona entrañable y repito que si queréis escuchar todo lo que ocurrió sus vivencias el programa de Nimas al descubierto de Serach, lo podéis descargar Seila, ¿quieres decir algo más?
0: No, que de verdad que yo sí que, que hablo desde de la gratitud tanto a él como a Serach como a Lola y para que veáis la calidad humana que, que tienen estos supervivientes, esta, esto, esta gente que, que a veces te preguntas y creo que se lo pregunta a todo el mundo, madre mía, ¿cómo pueden vivir todos los días con eso?, eh, cuando pasó Cuando hubo La tragedia de, lo, de, lo, de los mineros En Chile creo que fue Ellos estuvieron allí, algunos de estos supervivientes Estuvieron allí apoyando a las familias que, que se encontraban Arriba y diciéndoles por favor Y animándoles a que no, que, que no desistieran Que por favor, que les escucharan que, que les hablaran todo el rato Y dándoles consejos para poder sobrellevar Aquellos días tan fatales que, que ocurrió eh, Tras el derrumbe de, de, aquella, de aquella Mina en Chile y poco más, de verdad, que para mí fue uno de los días más especiales de esa lista que, que tenemos todos y que y que ojalá le pudiera le pudiera abrazar porque ya se me ha hecho un sueño que era hablar con alguien, ¿no? Que me contara de primera mano lo que allí ocurrió y sobre todo si, si pudiéramos verle en persona, pues sería sería un... Eso sí que sería de verdad un, un honor. Así que yo creo que, que para terminar... Creo que a lo mejor ha sido un programa un poquito especial para nosotros de cara a los oyentes, ¿no? Porque casi es más nuestra experiencia lo que, lo que hemos vivido, pero creo que ha sido muy interesante ese eh, día, muy interesante si yo lo hubiera desde el otro lado poder escuchar a este señor cómo la calidad humana y cómo unos chavales pudieron afrontar toda aquella situación. ¿La semana que viene? Pues ahora sí que lo voy a decir, vamos a abordar el mal en toda su esencia, y creemos, no lo vamos a, a posponer Que tendremos, como tú has dicho, una visita de excepcional
1: Un amigo que ya ha estado en el programa Y hoy nos vamos a despedir de una forma distinta Ya tenemos la sintonía de, de fondo de despedida Y nos vamos a despedir con la primera página que hay escrita del libro Es una, de, No es una dedicatoria, es una frase que han elegido de Mario ben Benedetti Y creo que como colofón al programa de hoy Va a quedar bastante interesante no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Hasta la semana que viene.